1: Quello che state ascoltando è Roll Again! Roll Again! Roll Again! Roll Again! Questa strana introduzione che ho appena fatto è dovuta all'argomento di oggi che è Knights of the Round Academy di Fumble GDR. Questa è una eh, classica introduzione di un podcast di Fumble, giusto, Claudio? Ho fatto bene?
2: Sì, assolutamente. assolutamente
1: Bene, dopo essermi reso ridicolo. Innanzitutto, beh, ciao Claudio, benvenuto eh, a Rolegen nuova gestione. Eh, C'è già stato nome ufficiale. Per... <ride> sì, sei già stato con Tommaso sì. in occasione già di Not The End e mi sembra di qualcos'altro, ora ho un vago lapsus E chi è Claudio? Claudio è la mente dietro a Fumble GDR, quindi eh, po- diciamo podcast, primo pod- podcast di Actual Play in italiano in Italia
2: E eh, all'estero
1: E anche all'estero, giusto E... Autore di svariati giochi, tra cui Clotos con uh, il suo il bellissimo Monogatari,
2: ehm, tra cui un <ride>
1: lapsus <ride> sui tuoi giochi, oh mio Dio.
2: Gattai, German Gattai. Democratic Republic. Ok,
1: <ride> esatto. E, e qui sei qui oggi per parlare del tuo nuovo gioco che è in uscita su Kickstarter a breve, che è Knights of the Round Academy. Cos'era Knights of the Round Academy?
2: è una dichiarazione d'amore verso gli anime giapponesi shonen, school drama e di robottoni. Di robottoni lo sapevano tutti che avevo questa passione, infatti Gattai è stato il primo gioco insieme a Clotos. Poi ho deciso che i robottoni non sono mai abbastanza e quindi ho pensato di fare per Not the End un'ambientazione che si chiamava Knights of the Round e prendeva i cavalieri della tavola rotonda li faceva diventare dei piloti di robottoni e li metteva su un pianeta spaziale dove arrivano i mostri da fuori e ci sono i cattivi eh, dell'impero Mordred e tutto il resto. Ho fatto una piccola campagna sul nostro server discord per far giocare Not The End quando è uscito e mi sono innamorato della mia stessa ambientazione quindi ho deciso di farne un gioco e di aggiungerci un pezzo in più e domandarmi come sarebbe giocare i ragazzini all'accademia che imparano a pilotare i robottoni invece che giocare gli adulti che salvano il mondo e quindi è iniziato lo sviluppo di Knights of the round academy eh, in cui appunto si giocano ragazzini all'accademia del round che è questo laboratorio dove sono stati investa- in inventati i night dal dottor merlin e, e da lì una cosa che era, ma sì, faccio un piccolo hack di Not The End di sei pagine, è diventato un manuale da quasi più di 300 pagine.
3: Comunque ci tengo a dire una cosa, scusatemi se intervengo così a gamba tesa, ma eh, l'ansia da prestazione ha fatto sì che la, la presentazione e l'intro di Rick sia stato velocissimo, però <ride> ti sei riuscito ad incartare presentando Claudio in un podcast di giochi di ruolo che è stato come, cioè, che è come chiedere ad Amadeus di presentare Fiorello durante Sanremo, cioè, <ride> è stata una, una cosa meravigliosa. Ma a questo punto ne approfitto per chiederti, Claudio. dato che doveva essere un piccolo hack da sei pagine ed è diventato un gioco a parte, quello che mi sono chiesto da sempre, da quando eh, ho saputo di Nice of the Round, cioè... Fabrizio che ti fermo un secondo,
0: che... Fabrizio ti fermo un secondo, perché metto in sovraimpressione per chi ci sta seguendo... Il link per il bookmark uh, alla campagna di uh, Knights of the Round, che partirà fra pochi giorni. Claudio l'ha già detto in alcuni posti, ma non lo vuole dire in tutti, quindi non so se lo vuole dire anche in questo frangente.
2: Assolutamente tangente. sì. Partirà il 7 ottobre. Oh. Campagna internazionale e italiana, quindi con la stessa campagna, poi alla fine potrete scegliere se prendere il manuale in italiano o in inglese.
0: Perfetto. O tutti
2: e due se ne comprate due.
0: Esatto, se, se poi volete fare beneficenza, fambo. Eh, Fabrizio, riparti,
3: scusa. Ok, perfetto. Allora, ehm, mi chiedevo da dove nasce l'esigenza di un sistema di gioco dedicato e non semplice, semplicemente, tra molte virgolette, eh, un'ambientazione ricca per Not End. Cioè, che cos'è che Not End non riesce a raccontare che c'è in Knights of the Round e che quindi ha necessitato questo lavoro dietro?
2: Sono due le cose che principalmente in Not The End non riuscivo a fare come volevo e sembravano una forzatura e se ci dovevo mettere della roba in più allora tanto valeva pensare a qualche cosa di coerente con se stesso. La prima cosa sono stati i punti limite, Not The End funziona benissimo per fare un certo tipo di racconto anche preso da anime una delle ispirazioni dichiarate da Claudio uh, per not end è stato Ken il Guerriero e Ken il Guerriero è un cartone bellissimo, un manga ancora più bello che tutti abbiamo visto, letto, amato, eccetera, eccetera, però è molto cupo, è molto centrato su Ken il Guerriero, su Kenshiro, sul suo diventare l'erede di Okuto. E invece gli shonen sono un po' Più leggeri dipende dai momenti però sono tendenzialmente più per ragazzi come dice esattamente il nome del genere e soprattutto uh, anche se c'è un protagonista ben chiaro ed esplicito nella maggior parte degli shonen si tratta sempre di rapporti di gruppo di amicizia di uh, a volte amore più spesso amicizia però comunque dei rapporti personali i rapporti personali in add end te li devi costruire un po forzatamente Perché non c'è niente nelle meccaniche che crei un rapporto tra il tuo personaggio e un altro personaggio. Ci puoi mettere dei tratti, però eh, è una tua scelta, non c'è niente che ti guidi a farlo. E quindi questo era l'altro aspetto che che non tornava. I punti limite sono, eh, la prima cosa che ho detto ma non ho spiegato cosa sono, punti che puoi spendere per, se avete presente Dragon Ball, andare in Super Saiyan. Okay, quindi sono quei punti che spendi perché il pugno non può essere l'ultimo pugno che prendi e poi vai a terra. Ti rialzerai, uh, andrai avanti finché non superi il tuo limite. Quando succede questa cosa in Knights of the Round succedono tante cose contemporaneamente perché hai delle tecniche specifiche che potrebbero essere simili alle lezioni di Not the End uh, per certi versi se vogliamo fare un paragone, che però si attivano solo quando sei in sovraccarico. E quando sei in sovraccarico, tutto quello che fai non è più un banale tiro di dadi. Diventa tutto critico, nel bene e nel male. Tutto quello che fai diventa o un critico o un fumble, senza via di mezzo. E questa cosa pure, in not the end, è difficile da, da rendere. Perché hai molta scelta su come spendere i token positivi e negativi, quanti ne metti, eccetera, eccetera. Invece... Um, togliendo un pezzo di questa scelta e spostandola in un altro momento ti costringo a agire da personaggio dello shone
0: qui ho una domanda che riguarda um, le meccaniche, alcune scelte di design in the end avete introdotto uh, i gettoni che vanno a sostituire i classici dadi invece qui siete tornati a un formato un po' più standard dove peraltro ci sono anche diversi tagli di dadi che poi cambiano a seconda di quello che succede come mai i gettoni non erano sufficienti a fare questa cosa
2: Eh, innanzitutto i gettoni sono stati aggiunti da Claudio perché eh, lui non è un grande amante dei dadi, io ho un dado da 20 tatuato sul braccio quindi già questa è una differenza di di base molto sentita e in realtà ehm, avere i dadi piuttosto che i token mi ha permesso di creare delle economie eh, di alcune risorse tra cui anche i punti limite e uh, tutta la meccanica di aiuto di un personaggio uh, per un altro che con Nodi end non c'è in nodi end tu dai un token e poi speri che non succedano cose negative qua invece le cose negative non sono un problema perché le subisce tendenzialmente chi sta facendo la prova però devi spendere qualche cosa una tua risorsa che è limitata uh, che puoi recuperare però solo in certi casi e uh, avere i dadi da molta più Libertà su come gestire queste risorse quindi questo è stato il motivo fondamentale in più mi piace tirare i dadi ok prima di dare
0: la parola agli altri un'altra domanda eh, che c'entra un po' più uh, con le ispirazioni quando noi abbiamo uh, annunciato Varraven uh, la, uh, l'ispirazione a Berserk è stata resa abbastanza palese perché Uh, perché quella principale è anche una cosa che, che io personalmente a cui personalmente tenevo perché Berserk ha giocato un ruolo molto importante nella mia crescita umana, diciamo così, un po' si vede um, però mi sono scontrato con il fatto che uh, io inizio ad avere una certa età c'hai cioè il capello bianco tipo Dante di Devin May Cry, e mi è capitato di avere sia gente... Um, della nostra community, sia anche alcuni collaboratori, per esempio Il Rosso, che poi alla fine ha fatto uno stretch goal per noi, lui mi ha detto, guarda che io Berserk non l'ho mai letto. Eh, ne ho sempre sentito parlare, eh, ma non l'ho mai letto perché so che non è finito, poi adesso non finirà mai purtroppo, eh, e quindi non, non l'ho mai letto. Eh, io adesso quando guardo il, il quick start di Knights of the Round vedo che comunque fra le ispirazioni, cioè ci sono delle cose relativamente recenti, però mh, per tua stessa missione, eh, si ispira a roba degli anni 90 e dell'inizio del de 2000 e nelle ispirazioni vedo cose tipo oh, breath of fire 4 final fantasy VI, uh, xeno gears cioè tutta roba che conosce la gente della mia e della tua età no eh, se già togliamo una decina d'anni rischi che eh, questi riferimenti vengano un po perduti poi è vero che c'è della roba anche un po più recente per esempio Naruto, io eh, ero già al punto in cui un po' non, non seguivo più tanto bene, quindi non l'ho mai seguito molto bene Naruto, so che comunque molti della mia generazione lo conoscono Ma um, ti trovi, ti, cioè in tutto questo periodo in cui avete fatto playtest, ti sei trovato nella situazione in cui hai dovuto spiegare esattamente di cosa parla sto gioco, invece di avere quella reazione intuitiva che può avere uno della mia della tua generazione, dove ci sì, ho capito immediatamente dove vai a parlare. perché magari per alcuni è roba troppo vecchia cioè fa riferimento a delle ispirazioni che non sono più generazionali della loro generazione non so se mi spiego
2: Sì, eh, ti ti sei spiegato adesso rispondo ma prima ti dico che ad esempio nella pagina del Kickstarter quando sarà pubblica tra le ispirazioni ci sono delle cose molto recenti perché io mi tengo informato anche sulle cose recenti Eh, e infatti non ho avuto un problema a spiegare che cosa fosse a chi era più giovane ho avuto più problemi a spiegarlo a chi è della nostra generazione o leggermente più vecchio.
0: Che non si informa, cioè che non segue più le Che cose. è rimasto a
2: quello che ha guardato da, da piccolo e poi non ha più guardato niente. Quello è stato più difficile, uh, mentre abbiamo un sacco di 18-20 anni che ci hanno giocato e loro sono andati sicuri a colpo preciso, sulle sulle reference al massimo chiedevano ah ma Code c'entra? sì, ah ma Hero Academia è una reference? assolutamente sì sono loro che si trovavano le reference e poi mi chiedevano conferma se avevano ragione e io tendenzialmente gli dicevo sì perché comunque è tutta roba che ho guardato negli anni e che continuo a guardare ancora adesso allora io della lista che
0: c'è qui ne conosco un 65% c'è della roba che non conosco effettivamente eh, quindi probabilmente poi quando finirà questa puntata ci prendiamo 20 minuti e mi spieghi <ride> i c- cartoni a guardare.
2: La prima volta che ho, lasciato, che ho rilasciato il materiale di Playtest avevo fatto addirittura anche una playlist su YouTube con le sigle dei cartoni animati che magari non avevo neanche messo nel, nel Quickstart perché avevo fatto una lista di 200 anime di riferimento. Ovviamente non ci stavano tutti, se no, prendevo due pagine solo per mettere la lista di anime da guardare avevo fatto una playlist, quindi ce n'è di materiale, se vuoi dopo ne parliamo ok
0: do la parola a qualcun altro, non so Giorgio? Che ti vedo scuotere la testa, secondo me ti stai ascoltando un disco S-
1: qualche... <ride>
4: <ride> no scu- scuotevo, scuotevo la testa perché mi hai bruciato le due domande che mi, ero, che mi erano venute in mente mentre leggevo, però me ne ce c- n'ho altre ovviamente e non è sul metodo in realtà con cui fate più o meno tutti i giochi quindi non è è specifico di Cotra però sul playtest pubblico Mm e su come l'ho gestito all'interno della community e la domanda banale che viene in mente è se ho accesso al pdf abbastanza corposo diciamo del playtest pubblico perché poi dopo mi dovrei comprare il manuale? Cattiva così.
2: Allora la risposta è duplice da un lato è in effetti potresti non averne voglia e va bene così intanto l'hai comunque giocato ci hai dato il tuo feedback e il gioco è cambiato anche in base al tuo feedback se non lo vuoi comprare dopo che ci hai giocato per un anno e mezzo nella versione patacca vuol dire che o non puoi e quindi va bene che tu non abbia speso quei 40 euro che saranno del manuale per comprarlo perché vuol dire che ti servono per altro potrebbe essere che il gioco non ti è piaciuto e allora va bene che tu non ci giochi cioè non siamo qui a costringerti a comprarlo, può anche essere che invece tu voglia pagare semplicemente per a. avere una versione più bella, impaginata meglio, con le illustrazioni giuste, eh, fisica di quello che hai giocato per un anno e mezzo e a cui ti sei appassionato b. potrebbe anche essere semplicemente che ti stiamo simpatici e ci vuoi dare dei soldi quella è un'opzione sempre valida e
3: poi c'è la risposta che Claudio non può darti, che è se hai giocato un anno al Quickstart e non ti vuoi comprare il manuale, sei una cattiva persona. Questa te la dico io. <ride> ma... Tu Però pensi okay. che io non possa dirlo, ma in realtà...
0: Sì, beh, il senso, ma... colpa, il senso di colpa sicuramente te lo fa venire, anche perché il Quickstart appunto, è super massiccio e quindi poi se effettivamente ci giochi e ti piace un po' ti senti una persona brutta se non non contribuisce
2: ma infatti non è un quick start quella roba lì, è il materiale di playtest ed è completo sì sì
4: ma infatti la mia era una domanda fatta a Claudio per far venire i sensi di colpo a Tommaso sperando che faccia lo stesso e, ci... <ride> e, co- e cominci a darci spoiler sulla su in Press scherzo è una battuta adesso che sto- che allora io eh,
0: credo tutto. che eh, io, Fumble e The World Army lavorano in maniera abbastanza diversa nel senso che eh, Fumble è sempre molto avanzato quando propone i progetti Cioè, il proget- praticamente è già credo a uno stadio non-, non so se finale ma comunque super avanzato Cotra. cioè non c'è molto che è rimasto da scrivere giusto?
2: adesso no, ci sono delle cose da scrivere che aggiungeremo nel manuale finale che riguardano soprattutto la parte per chi narra quella Mm. verrà inciccionita un pochino con spiegazioni un po' più approfondite delle cose che abbiamo notato sono meno chiare esempi che pure sono sempre utili per capire le sfumature delle varie cose però il gioco è lì il gioco è lì Ma ha visto tre versioni pubbliche con diversi gradi di avanzamento. Noi abbiamo pubblicato la 0.3 la prima volta. Noi tendiamo a la lavorare
0: in una maniera un po' diversa, nel senso che i progetti che presentiamo, cioè è quello che vogliamo fare, c'è cioè, solitamente una, una grossa base... Sì. Però eh, utilizziamo anche molto del feedback che riceviamo nel momento della proposta del progetto per indirizzare poi anche la parte di scrittura, eccetera. Eh, Preferiamo lavorare così un po' per organizzazione interna, un po' perché probabilmente eh, Fumble eh, è più avanzato di noi nella parte del playtest, sicuramente, con tutta l'esperienza che hanno con il podcast, eh, eccetera. Quindi è anche difficile per noi dare la roba cioè dare via il manuale completo perché banalmente non è scritto, quindi non è un po' difficile. E quindi cioè, piuttosto diamo il quick start, vediamo la risposta al quick start e facciamo gli aggiustamenti al manuale in accordo con la risposta. Che... Cioè, Io mi trovo abbastanza bene con questa metodologia, però in principio quello che dice Claudio uh, non è sbagliato. Infatti penso che con Broken Tales una volta che avremo il manoscritto, cioè i testi completi, io credo che perlomeno lo meno i backer della campagna lo riceveranno in anteprima nel senso se volete giocare c'è cioè, poi io lo so che se uno vuole comprarsi broken tales lo fa anche perché gli piace proprio l'idea di avere broken tales e delle illustrazioni eccetera però se ci vuoi giocare probabilmente sarà disponibile però e, e sicuramente io non posso fermare la gente da mandarla agli amici quindi c'è. Cioè, chi non lo farebbe
2: del resto? In più, in più comunque c'è anche questo problema che quel passaggio da 6 pagine a 160 io l'ho fatto in una settimana e ho scritto 160 pagine in una settimana perché ero preso bene, quindi quella è una cosa in più da aggiungere alla ricetta, alla ricetta fumble.
1: E rimanendo sempre appunto in tema di questo playtest che avete fatto pubblico, voi avete anche iniziato proprio a giocare eh, nel podcast varie campagne. Ho sentito quella di Remote che era in una versione precedente, e quando avete iniziato adesso la campagna che state portando avanti, invece era con la versione, diciamo, l'ultima che avete fatto uscire, giusto, più sì. o meno, con qualche aggiustamento sì, sì, sì. qua e là. E eh, non avete un po' timore magari di confondere chi, chi vi segue, chi vi ascolta che quindi sente le regole cambiare magari si, si, le ragiona in modo diverso o non capisce cosa sta succedendo perché si è perso un passaggio
2: mm, non particolarmente innanzitutto perché è difficile che tu vada a fare cherry picking delle puntate senza sapere che cosa stai andando ad ascoltare in un mm-hmm. podcast che ne ha così tante le cose che succedono sono parto dalle ultime puntate perché non ho voglia di recuperare il passato e poi quando mi sono affezionato torno indietro ma a quel punto è già chiaro, Mm. è già chiara la cornice entro cui lo sto facendo l'altra cosa che è quella che invece succede ancora più spesso è ricomincio dall'inizio e ascolto in fila le cose come sono perché è più comodo e quindi ti becchi le cose così come vengono nel flusso degli anni dato che noi lo diciamo sempre Questa è una roba in playtest, adesso non è più in playtest, questa è l'ultima versione. Sì, magari hai perso il minuto in cui lo dicevamo, però ormai ti è chiaro che cosa stiamo facendo. E tra l'altro c'è una terza versione che abbiamo giocato di di Knights of the Round uh, nello speciale con Dummy System
1: sì, è vero che aveva, Davi avevano dato tutti i dadi a uno solo che aveva fatto esatto. la super mossa finale ha fatto 26 dadi da
2: 12 sì. tipo ha detto va bene questo è un po' troppo
0: in quel senso Riccardo um, anche noi abbiamo iniziato a fare quel, quell'operazione lì con The Dare, no? perché il playtest è iniziato quest'anno molto presto, no, forse l'anno scorso addirittura e, e, e prima è stato fatto quello privato, adesso c'è quello pubblico e, nel senso che il gioco è cambiato comunque nel, nel frattempo le puntate che stiamo mettendo fuori adesso hanno delle regole che poi magari non ci saranno nel manuale finale, perché ci è servito cioè l'idea del playtest pubblico è per v- testare anche delle meccaniche con dei gruppi uh, che non sono i nostri i soliti e vedere come girano, se, non gira, se girano male le cambiamo per il prodotto finito, penso che cioè, la filosofia di fanball, penso sia quella fondamentalmente
2: sì, più o meno sì uh, <coughs> più che altro siamo curiosi di vedere come viene giocato e se è chiaro quello che avevamo in testa mm. sono arrivati tanti commenti di mi piacerebbe che fosse così e noi abbiamo detto ma noi no, quindi va bene, così com'è <ride> Perché quando buttiamo fuori un gioco in genere abbiamo in testa esattamente che cosa vogliamo trasmettere Quindi al massimo non è un questa meccanica non mi piace, la vorrei così, ah va bene Ma un non ho capito come funziona questo, non ho capito cosa c'è scritto qua, allora lo rivediamo Questa seconda cosa la facciamo molto più spesso Poi magari ci sono delle cose che oggettivamente non funzionano e dicono no fa cagare non funziona perché se faccio il tactician più il cadetto mi pompo tutto poi gioco da solo va bene, uh, allora ma- magari ne riparliamo però alcune cose, alcune critiche che ci sono arrivate anche su altri giochi per dire su Clotos, uh, tanti dei playtester all'inizio gli hanno detto eh però uh, perché i miei giocatori dovrebbero... Uh, spendere i fili un po' alla volta e eh non spenderli tutti e poi tenere l'ultimo per non morire mai ho detto, boh, se vogliono farlo si stanno rovinando da soli il gioco cazzi loro eh, noi l'abbiamo scritto con un'altra idea in testa, se non ti piace quell'idea è un problema tuo che hai scelto di giocare a questa cosa senza sapere cosa stavi giocando poi non è che Clotos non sia stato cambiato dai playtest, è stato cambiato dai playtest, alcune cose no per partito preso
1: sì perché tu, se tu metti una filosofia dietro a, a come dovrebbe svolgersi il gioco E te la ribaltano Comunque stanno ribaltando loro il gioco Alla fine È, è la loro responsabilità giocarlo in quel modo Alla fine Di
2: Knights of the Round una delle critiche Che è arrivata spesso all'inizio era Eh ma se faccio dungeon crawling non funziona E io sì, Lo so <ride> Va bene che non funzioni Vuol dire che sta facendo il suo Non devi fare dungeon crawling con Knights of the Round
1: ma anche perché rimane sempre quell'idea Che tutti i giochi si debba giocare tutto Che secondo me so, Più andiamo avanti più è un'idea Sbagliata proprio perché Stiamo settorializzando Tantissimo i sistemi eh, E anche il modo di narrare Tanti giochi E proprio per avere esperienze di gioco Estremamente diverse e spe- Estremamente focalizzate secondo me
2: Sì Allora
3: Vorrei tornare un attimo in in topic, non tanto sull'argomento generico, ma sull'ambientazione del gioco. Perché eh, una delle cose che mi affascina di più in generale sul genere, eh, prendo come esempio Naruto, perché è stato citato prima, ma potrei prenderne tantissimi, è la crescita dei protagonisti come gruppo, ma anche come singoli, Crescita che spesso non è solo una crescita interiore, ma è anche una crescita proprio anagrafica. In Naruto si diventa adulti, in Dragon Ball si diventa adulti, in tante serie si diventa adulti. In Nights of the Land Academy siamo gli studenti. Esiste o è prevista una meccanica anche narrativa per far diventare adulto il mio studente e magari giocarlo quando sarà diciamo il, il prototipo che c'era nell'ambientazione come da manuale su no the end o è qualcosa che hai escluso da, da, da questo tipo di gioco?
2: Sì e no um, i personaggi in Knights of the Round crescono in due modi affrontando i temi che il, chi gioca quella matricola sceglie di esplorare e questo vuol dire che uh, chi gioca attivamente chiede a chi sta narrando la campagna di mettergli davanti il tema della sua famiglia con cui ha un problema, il tema del venire dalle colonie in un mondo che non ci accetta e tutte queste cose di questo genere, le affronti durante la storia eh, mettendoti d'accordo col resto del tavolo e quindi quello ti permette di aggiungere dei nuovi tratti. L'altro modo in cui si cresce in Knights of the Round invece, che è quello che deriva Un po' dall'aver guardato tanti anime e un po' dall'esperienza di podcast di Fumble negli anni. Ed è attraverso i flashback, che in realtà sono la cosa più importante di tutto il gioco, credo. Perché spesso quando in uno shonen si affronta un momento catartico, drammatico o comunque emotivamente importante... Si rivedono le scene dell'infanzia, di quando eri bambino, ancora più piccolo di quanto sei adesso, oppure ancora di più si va in più indietro, si vedono i genitori, gli antenati, tutto quello che comunque fa parte del passato del personaggio. E quello non vuol dire che hai imparato a fare una nuova cosa perché hai visto il passato del personaggio, è semplicemente che quel personaggio mette in scena... e rivela degli aspetti che fino a quel momento non erano saltati fuori essere stato abbandonato da bambino non è che salti fuori quando hai 16 anni sei già stato abbandonato da bambino ma non è mai saltato fuori durante la la campagna te lo faccio vedere in quel momento queste ti permettono di aggiungere delle memorie che poi sono effettivamente quello che costruisce la maggior parte del background del personaggio quindi in realtà sì, in parte c'è questa cosa per cui diventi un po' più adulto mano a mano che esplori il tuo passato proprio perché sono le memorie su cui poi tu costruisci il resto della tua personalità e spesso, eh, questo mm. l'ho visto succedere in tutte le campagne di playtest che abbiamo giocato ehm, quando aggiungi una memoria il tuo personaggio non solo aggiunge una memoria cambia in qualche modo perché lo vedi sotto un'ottica diversa hai aggiunto qualcosa che Prima non avevi neanche pensato per la stessa natura di come funzionano i flashback. Um, I flashback, per chi non ha letto il gioco, sono delle intere sessioni in cui tu dici ok, io voglio vedere uh, che cos'è successo quel giorno di cui abbiamo solo parlato dando uno spunto in altre, in altre campagne, in altre sessioni, voglio scoprire che cos'è successo quel giorno. Era cinque anni fa, c'ero io gianfranco pippo e giusto fello in questa situazione da lì quello inizia una sessione con delle schede che sono ridotte e fatte apposta per essere compresse per una one shot e si scopre giocando che cosa è successo quel giorno non lo sa chi narra non lo sa chi gioca non lo sanno gli altri che stanno partecipando alla, alla sessione finché la sessione non è finita e tu decidi che cosa hai tratto da tutto quello che è successo in più e l'altra parte del ni è questa si possono giocare degli adulti nei flashback perché nei flashback tu potresti essere un bambino circondato da adulti potresti essere tu con il tuo mentore e basta potresti essere i genitori dei personaggi che in quel momento si vedono che cosa è successo prima che tutti gli altri nascessero l'ultima puntata di flashback che abbiamo fatto uno dei personaggi è in grado di assorbire i ricordi e l'essenza di altre persone quando muoiono benissimo è successo che le persone che sono state assorbite erano lì da 3700 e passa anni abbiamo giocato un episodio di 3700 anni prima perché quelle memorie sono poi state assorbite e sono diventate parte di chi è quel personaggio adesso E quindi questo è un po' il caveat della della crescita.
0: Ascolta, prima che mi diventi troppo nostalgico, volevo farti delle domande più più pratiche. Questo qua è il terzo Kickstarter di di Fumble, no? Ne avete fatto uno in autonomia, uno in collaborazione con Project Mana, e questo lo farete in collaborazione con MS Edizioni. Mm Spero sia pubblica, questa no, di <ride> sì, 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 assolutamente. È scritto <ride> dappertutto, mi è venuto il dubbio mentre te lo chiedevo. Ehm, allora, cosa hai imparato dalle campagne precedenti e come mai avete fatto questa scelta questa volta?
2: Allora, la prima campagna l'abbiamo fatta andando allo sbaraglio. Ci eravamo informati prima, abbiamo visto anche il tuo corso sulle campagne crowdfunding, Tommaso, tra le altre cose. avevamo Morgan Gab che ci davano una mano però andavamo de panza come come si dice e all'epoca è stato
0: un record italiano praticamente se ben ricordo
2: esatto, fino a che non è arrivato Broken Compass eravamo il top di gamma italiano di quello che non era D&D e che non era internazionale Mm. abbiamo fatto il Kickstarter mettendoci dentro quello che secondo noi era giusto e Abbiamo fatto degli errori, probabilmente, anzi, senza probabilmente, perché non avevamo immaginato quanto avanti potesse andare il Kickstarter e quindi abbiamo esaurito gli stretch goal nella prime 24 ore. E poi è stata una ricerca di stretch goal per due settimane. Quello è stato un nostro errore che questa volta non faremo. (ride) Siamo pronti. Il secondo Kickstarter è stato in realtà... Più un'idea di Mana Project che ci ha proposto di volerlo fare all'estero, voler fare l'edizione internazionale, noi gli abbiamo detto di sì, abbiamo collaborato con loro, il Kickstarter è passato a nome nostro per esigenze tecniche ma in realtà sono stati loro a curare sia la campagna che poi adesso il Baker Kit che poi le spedizioni e tutto il resto. Ci si... Anche lì però abbiamo imparato delle cose, perché abbiamo visto da un lato Mike con uh, Mana Project aveva già fatto altri Kickstarter, quindi è arrivato con un'impostazione già più matura di quella che avevamo avuto noi con Not The End. Uh, abbiamo anche avuto modo di vedere come si comportano gli italiani rispetto agli stranieri e soprattutto uh, di fare il confronto tra chi era già un nostro fan, perché è il primo Kickstarter di Not The End italiano, è andato così bene perché noi avevamo costruito una community in anni e anni di podcast. All'estero questa cosa non ce l'avevamo, non potevamo avercela perché non abbiamo mai fatto podcast in inglese, banalmente. E quindi anche lì abbiamo imparato delle cose, quando abbiamo deciso di fare il Kickstarter di Knights of the Round eh, abbiamo guardato quali erano i nostri punti di forza, quali erano i nostri punti deboli e abbiamo detto bene, copriamo i punti deboli con l'aiuto di qualcuno che sarà appunto MS che si occuperà un un po' della produzione insieme a noi per le parti che sono meno di di design del gioco proprio, e poi delle spedizioni. Eh, Quella delle spedizioni è stata la prima cosa su cui io ho ho spinto, perché dopo aver fatto quelle dannate spedizioni in piena pandemia ad aprile, ho detto mai più nella mia vita farò delle spedizioni di un Kickstarter.
0: Sì, poi tra l'altro nel momento in cui devi fare con l'estero subentrano una marea di problemi, che si stanno, tra l'altro, accuendo in questo periodo a causa della, delle difficoltà. Ne parlavamo oggi sul nostro server Discord. Eh, molte campagne sono in difficoltà adesso perché banalmente manca la carta, manca il cartone. Eh, e leggevo cioè, oggi bo- che
2: stanno tagliando la corrente alle fabbriche cinesi. Sì, esatto.
0: Cioè, le, stanno tagliando la corrente alle fabbriche cinesi così, in, eh, eh, proprio su, su larga scala, non solo per i giochi di ruolo, proprio per tutto. Um, poi c'è, c'è il problema dell'editoria. Non è quello dei giochi di ruolo, è che cioè, manca proprio il cartone per fare i libri normali, e quindi c'è, c'è il rischio che. Uh... Ci siano de- delle difficoltà e quindi hai fatto bene a darle in outsourcing
2: <ride> oltretutto l'abbiamo date in outsourcing a qualcuno che pure aveva già affrontato una campagna kickstarter si era già informato per fare la spedizione all'estero perché fantasy world sì. eh, ms ha già comunque dovuto esplorare quella parte che a noi mancava e dato che lavoriamo con loro a stretto giro da un po eh, è stato abbastanza un passo Poi, facile. vabbè, come,
0: come editore, probabilmente loro hanno un giro anche di provider abbastanza ampio perché f- fanno giochi a tavolo, fanno giochi di ruolo, fanno un po' tutto. E, ok, però, eh, cioè, da quello che ho capito, la parte della campagna comunque ve la smazzate voi lo stesso, no?
2: Sì, questo perché siamo un po' contro il freak e quindi ci, ci piace farci del male in questo modo però anche questa è un'altra cosa che ho imparato ho preso le ferie quest'anno invece che farlo <ride> dall'ufficio come ho fatto la prima volta No, è una follia, non si può fare cioè almeno i primi giorni devi fare le ferie E invece l'ho fatto io con Not Va bene e... Allora,
0: cosa ti aspetti da questo Kickstarter? Allora, premesso che non, cioè, ovviamente non vuoi portarti sfiga da solo Um, però uh, le, le... Cioè, a questo punto uh, immagino che voi non stiate um, cioè non abbiate il pubblico del, del not the end in inglese perché è il pubblico di Mana oppure è, è se, adesso non mi ricordo se l'avete, fa- l'avete fatto col vostro account sì esatto. quindi tecnicamente avete anche accesso a quel pubblico lì, giusto?
2: Okay. sì in più stiamo facendo una campagna di raccolta contatti da quasi due settimane e ne abbiamo raccolti tanti soprattutto all'estero perché in Italia eh, il gioco è già molto diffuso proprio per questo playtest pubblico che si è sparso a macchia d'olio grazie anche a una campagna eh, multidimensionale eh, che hanno fatto sulla locanda del Drago Rosso per cui si sono creati un loro rosso verso di Cotra in cui succedevano cose, si giocavano delle sessioni che mandavano avanti la storia per tutti quanti molto meta come cosa e poi una campagna che ha fatto venti facce che pure ha fatto spargere parecchio la voce e quindi sull'italia andavamo abbastanza sicuri abbiamo raccolto fatto tanto lavoro su america e europa e canada ok
3: Va bene, quindi
0: cioè, insomma, le aspettative sono buone. E, sai già quanto durerà la campagna? O Si può dire? Sì, eh?
2: Si può dire, la prima, questa è la prima volta che lo diciamo. Durerà tre settimane, quindi finirà il 28 ottobre, giusto in tempo per l'inizio di eh, Lucca, se volete fare i conti. Perfetto. Quindi a
0: Lucca, eh, ovviamente, Cotra sarà, cioè, la campagna sarà chiusa. Quindi non avrai neanche un giorno per riposarti praticamente poi dovrai andare a Lucca,
2: giusto? Eh, Adesso su (ride) Lucca ci stiamo ancora ragionando un po' perché io il 29 in realtà ho un altro impegno per cui non potrei andare a Lucca e mi porterà ancora più lontano da Lucca questo impegno. Quindi vorrebbe dire fare un'ulteriore ora e mezza di macchina rispetto a quella che già farei da Milano per arrivare tipo sabato sera credo a questo punto e sto ragionando se sia sensato andare o no.
0: Eh, Giorgio, c'è qualcosa che vuoi chiedere?
4: Sì, allora, guarda, in realtà, un, forse l'unico elemento che non abbiamo toccato per niente fino al momento sono le romance, che comunque hanno, cioè, l'unico elemento, l'unico, uno degli elementi che mi sembra abbastanza centrale all'interno del gioco. E, come, come, come gira all'interno di, di, di questo, cioè, di, del, del, del gioco, di quello che ci ha raccontato fino
2: adesso? innanzitutto eh, e anche questo l'abbiamo detto per la prima volta venerdì, non si chiameranno più romance si chiameranno affinità il motivo è duplice anche qua, c'è sempre più di un motivo per cui faccio le cose in questo specifico caso è stato, io nel manuale già avevo scritto che una romance rappresenta o il vero amore da ragazzini che scoprono l'amore per la prima volta o una forte amicizia proprio perché arrivando dagli shonen naruto e sasuke hanno una bromance però dato che scrivere bromance fa schifo e non lo voglio fare mai nella vita ho detto vabbè cambiamo nome e chiamiamole affinità anche perché in realtà ehm, il quick start americano l'ha rivisto una delle vostre utenti discord eh, che ha sollevato delle questioni sulla la comunità asessuale e aromantica e quindi ho detto ah può essere un'occasione dato che ho fatto tanto lavoro sul linguaggio che viene usato nel manuale, eh, dove infatti non scrivo mai i giocatori, il giocatore, il narratore, è sempre chi gioca, chi narra, la matricola, non viene mai chiamata personaggio, viene sempre chiamata la matricola. I job sono in inglese perché così non sono né maschili né femminili, e soprattutto i giapponesi mettono parole in inglese a caso durante qualsiasi frase, quindi ci stava anche <ride> tematicamente. Dopo questo ragionamento, le romance sono diventate affinità e è anche tra l'altro un cerchio che si chiude perché i punti limite nella primissima versione che avevo scritto si chiamavano punti affinità, quindi proprio torna tutto perfettamente, cicli e ricicli storici. Le affinità funzionano uh, in base a cosa vuoi vedere, quanto il tuo, la tua matricola si vuole impegnare in una relazione. E dato che stiamo parlando di cartoni giapponesi, questa relazione può essere bilaterale, ma può anche essere unilaterale. L'importante è che chi gioca le due matricole sia d'accordo a esplorare una relazione monolaterale, unilaterale. E questa è proprio la prima cosa che scrivo, se a qualcuno, a chiunque eh, dà fastidio a esplorare questa cosa, non fatelo non esploratela. Prendete un PNG che non interessa a nessuno piuttosto. Le affinità hanno un peso, sia narrativo, perché ovviamente per aumentare i punti affinità con qualcuno devi attivamente fare delle cose in gioco, quindi devi salvare la vita a qualcuno, devi confessare i tuoi sentimenti, devi renderti conto che non è la persona con cui puoi avere una relazione. E tornando sempre a Naruto, Naruto e Sasuke all'inizio... Hanno un'affinità unilaterale da Naruto a Sasuke che cresce tantissimo perché Sasuke non vuole essere amico di Naruto. Ma Naruto sì. E hanno poi un peso meccanico uh, all'interno del, del gioco. Perché a seconda di quanto le porti avanti e, uh, tu hai due spazi affinità ma hai un numero finito di punti che puoi assegnare. Dividendole tra queste due. Perché l'impegno che puoi mettere nelle relazioni è comunque limitato, quindi se vuoi arrivare al massimo assoluto che supera anche quello che è possibile fare materialmente in una relazione, devi dare il massimo in quella relazione. Tanto che se metti 10 punti in un'affinità puoi riportare in vita una sola volta la persona con cui hai questo rapporto. Ed è l'unico modo in Knights of the Round in cui si torna in vita, se qualcuno se lo sta chiedendo. Devi avere costruito una relazione con qualcuno che ti ama o che è così amico da riportarti in vita perché è a 10, la finita.
0: Bene, ehm, ascolta, ci puoi dare qualche anteprima di, di cosa ci sarà, per cosa si pledge in campagna esattamente? Cioè, non so, forse non esattamente, però dacci un'idea.
2: Abbiamo tenuto i pledge asciutti perché ci interessa arrivare a più persone piuttosto che fare le versioni deluxe alternative con della roba che magari non interessa. Io sono sempre abbastanza restio a dare dei soldi per delle patacche di plastica che poi nel gioco non servono e che prendono la polvere su una libreria, quindi... I pledge saranno il più asciutti possibile, manuali, dadi custom. Ci stai dicendo
0: che non c'è un Gundam? Non c'è un dire, Gundam. Gundam.
2: <ride> non c'è un Gumpla un kit in regalo? Se fate eh, no, quindi ci sarà manuale, i dadi custom e eh, una scatola in cui tenere tutto. Più ci sarà un add-on che chi è passato da Modena l'ha già vista perché sono le polo come quella che avevo. Uh, okay. Non questa, ma quella che avevo a Modena con il logo dell'Accademia. Il motto dell'Accademia che è Unum Corvis Plurium, che vuol dire un solo cuore e la forza di molti. È molto giapponese, molto shonen.
0: Ok, quindi lo tenete, lo tenete semplice e eh, puntando al maggior numero possibile di, di backers, sì, esatto. Ho capito, quindi molti backers, molti problemi, questo te lo dico, <ride> così sì. ti
2: prepari spiritualmente. Ma le spedizioni sono di DMS. <ride>
1: quindi. quindi affari DMS. Invece io tornerei su una cosa, del gio- in realtà, di è com'è come è confezionato il, il gioco. Il gioco. E Fabrizio, scusa, ho il ritorno. Gli artwork, cioè voi avete commissionato delle illustrazioni a un team, se ben ricordo, Mm che man mano ve le sta dando e sono bellissime. Gli avete dato delle reference o semplicemente, boh, gli avete detto il job si chiama così, fatelo così?
2: No, allora, per le stirpi abbiamo dato una descrizione abbastanza precisa di come dovessero essere rappresentati, uh, rappresentate le varie stirpi di cui adesso se ne vede una nell'angolo dietro a Tommaso i SIDE che sono gli uomini bestia uh-huh. muta forma uh, abbiamo dato qualche reference ma poche perché non volevo farle sembrare qualcosa di già visto quindi per le stirpi abbiamo fatto una descrizione e fatto uh, quelle che già c'erano le facce, solo le facce, fatte con rpg maker Mm. per dare un'idea vaga ma che quindi non arrivasse da niente di già visto proprio per dare sfogo alla creatività di chi le stava facendo e invece per i job, no, per i job ho fatto un mega documentone con scritto questo è il job, fa queste cose, voglio che si vedano queste cose queste sono delle reference di altri personaggi che hanno dei pezzi che ci assomigliano. Prendi il vestito da questo, le armi da qua e l'atteggiamento da quest'altro. Quindi. Uh, scusate, il team di
0: illustratori è italiano?
2: No, sono. Non mi ricordo mai se è thailandese o filippini, perché mi mandano le. Uh, le invoice e io pago senza guardare da dove arrivano quindi a non te posso... non
0: interessa nulla di queste persone <ride> che no no dice. mi interessa
2: tantissimo delle persone, non mi interessa <ride> dove stanno quello è il problema va bene eh,
0: guarda, pensavo fossero addirittura proprio giapponesi perché lo stile è perfetto insomma.
2: all'inizio <ride> ho provato a cercarli giapponesi però gli illustratori giapponesi sono molto difficili con cui avere a che fare non parlano quasi mai inglese lavorano a degli orari tutti loro e sono estremamente precisi su quello che hanno in testa loro, Mm. quindi cercare di trovare poi un punto d'incontro è un sacco di lavoro, poi viene benissimo però è un sacco di lavoro, lo studio che abbiamo trovato è abituato invece a fare fan art più che altro quindi è abituato ad andare incontro a no questo lo voglio con i capelli blu invece che rosa ah no io l'ho immaginato blu e lo faccio blu senza discutere <ride> sono un po' più malleabili da questo punto di vista e tra l'altro soprattutto... confermo, confermo la tua impressione
0: perché per, per lavoro visto che lavoro in uno studio di videogiochi a volte abbiamo a che fare con uh, alcuni personaggi giapponesi e confermo che sono esattamente come
2: e poi, adesso, dopo che ne ha fatti le prime 14 illustrazioni delle stirpi, adesso con i job sta andando tutto lisciissimo perché ormai ha capito che cosa mi piace, ha capito come farlo e quindi ormai lo fa senza dover fare rework su rework delle tavole.
1: E invece, nel trailer che hai fatto tu per la campagna di, appunto, di Cotra, eh, hai usato anche del, dei, delle illustrazioni fatte da degli utenti del vostro, della vostra community, giusto?
2: Sì, esattamente, in particolare quella di Valentina Bianconi che l'ha fatta per il podcast, per la sigla del del podcast che pure ho fatto io montando insieme un po' di filmati stock e le illustrazioni che ci ci ha fatto lei, più alcune illustrazioni del manuale e quell'illustrazione sarà anche nel manuale finito, insieme anche ai ai due night disegnati da uno dei primi playtester che ha fatto prima la campagna in the End disegnandosi il suo Night e poi quella in Knights of the Round disegnandosi il suo Night, e finiranno nel manuale anche quelli.
1: Ah, ottimo. E co- come ci si sente ad avere un, la community così tanto eh, attiva anche in, in questi riguardi?
2: Beh, eh, è sempre molto bello e è anche segno che il lavoro fatto in ormai nove anni, perché eh, siamo a settembre e a gennaio facciamo nove anni, quindi sono quasi nove anni, è un lavoro che è servito, non è servito solo a avere un po' di ascolti su... all'epoca iTunes, ma eh, è servito a costruire una community di gente interessata e soprattutto molto propositiva, perché... ehm, se la suonano e se la cantano sostanzialmente i membri della nostra community si fanno gli hack di giochi che non sono ancora usciti eh, si fanno le, le campagne si fanno si organizzano delle giornate per il lancio del kickstarter senza che io abbia chiesto niente se le stanno organizzando mm. loro quindi è molto bello
3: va bene ragazzi siamo a 50 minuti quindi è arrivato il momento della rubrica che terrorizza i nostri ospiti Giorgio non so se vuoi introdurla tu Visto che eh, sei taciturno da un po'
4: Va bene E sì. sono taciturno perché ho il ventilatore acceso Che ho caldo come ho detto ah è... Ma eh, la, la rubrica è inventata da Riccardo Che sostiene che l'abbiamo fatto tutti insieme Ma in realtà è <ride> una sua creazione è fatti una domanda e datti una risposta Per cui prego Su qualcosa che magari non abbiamo trattato Ma che volevi dire di, di Cotra
2: Guarda in realtà io andrò abbastanza sul sicuro pescando da quello che avete fatto passare prima sullo schermo di Stefano eh, che spera nel libricino di regole del Nightball e la domanda è ma abbiamo pensato a questo Nightball? Ci sarà il Nightball in Cotra? E la risposta è sì, se cacciate abbastanza soldi sì il Nightball che eh, vuoi spiegare di cosa si tratta? sì il Nightball è lo sport ufficiale di Britain che è il pianeta dove si svolge Knights of the Round Academy e eh, potete immaginarvi il Quidditch mischiato con il football americano che si gioca con i robottoni questa è un (ride) po' la spiegazione del Nightball messa così sembra
0: bellissimo
2: Esatto E soprattutto scacciare il denaro, anche perché avrà un, un suo mini regolamento. Se ri- raggiungiamo quello stretch goal, avrà un suo mini regolamento per giocare le partite contro le squadre delle altre accademie. Quindi uh, in pieno stile Ollie e Benji, IQ, uh, Slam Dunk. Vi posso pre- prendere un esempio per ogni decade se volete, però, sì, tutti quei giochi sportivi dove. Alla fine si vedono un sacco di flashback che sono parte del gioco già di suo e non importa se si vince o si perde perché l'importante è impegnarsi come dicono i giapponesi. Ha qualcosa
0: a che fare con, uh, adesso mi sfugge il nome, quello, il, lo sport che c'era in Final Fantasy X,
3: si chiamava... Il Blitzball. Blitzball, esatto. Eh, sì. di Start, anche a me è venuto in mente Final Fantasy X quando ho letto la, la parte della, del Nightball.
2: Sì, è assolutamente ispirato anche al Blitzball. Benissimo.
0: Allora, siamo più o meno in chiusura. Io credo che ehm, potrebbe essere il momento di parlare un secondo di Mondo Incudie, no? Le cose che stanno succedendo nel mondo di The World Danville. Allora, eh, molto brevemente, noi abbiamo intanto il uh, Late Pledge di Broken Tales, in sovraimpressione è aperto, sarà aperto ancora un po', ma non tantissimo. Quindi, insomma, se siete interessati, approfittatene perché è l'ultima occasione per ottenere le esclusive, fra cui anche il manuale di espansione, che poi sarà disponibile solo in digitale. Um, detto questo, uh, il 16 ottobre, se non ricordo male, c'è il Free RPG Day a Milano. Uh, io personalmente non ci sarò perché abitando all'estero mi è complesso scendere solo per un weekend, um, però uh, ci sarà uh, Alberto uh, Tronchi, verrà a fare Varraven uh, assieme a uh, MS Edizioni e per l'occasione abbiamo mandato in stampa oggi un omaggio uh, relativo a Broken Tales <ride> e qui farò incazzare tutti quelli che non possono andarci. Ci sarà distribuito solo al free rpg Day e non vi dico cos'è perché sennò vi arrabbiate ancora
2: di più però, però se volete va... io sono lì ve li raccolgo tutti e poi <ride> li rivendo il free
0: rpg Day riceverà un omaggio fisico dedicato a Broken Tales quindi queste sono le, le novità principali dopodiché vabbè, stiamo lavorando alla prossima campagna ma ne parleremo un po' più, un po più avanti Penso. non ho altro da, da segnalare per il momento
3: Bene, ehm, io ci tengo ad aggiungere una cosa, visto che eh, la scorsa puntata sono stato assente per via dei miei traslochi di questo periodo, ma riascoltandola eh, ho notato che mi avete nominato spesso. Dato che oggi è assente Valerio e non l'abbiamo nominato una volta, ciao Valerio. Ci tenevo a dargli Un saluto.
0: Tra l'altro la tua um, apparizione in bianco e nero penso che sia perché... Ti stavamo dimenticando, no? Quindi cioè, <ride> no. se non ti nominiamo abbastanza, no?
3: scompari nel, nell'oblio. Sono in bianco <ride> e nero perché sono in un flashback, così ah, mi adeguo alla, alla Night of the Round. Ah, poi nah. verità Va
0: bene. Allora, Claudio, per riassumere, allora, eh, Night of the Rounds Academy su Kickstarter eh, dal 7 ottobre, eh, campagna. Piena di stretch goal, se la gente si impegna, ricompense asciutte, un impegno non eccessivo, diciamo così, da parte del pubblico, però vi vogliamo in tanti, giusto?
2: Assolutamente. E nelle, nei, perché...
0: nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, chi vuole provare Night of the Rounds Academy, cosa può
2: fare? Ah, può venire sul nostro server Discord, il 7 ci saranno un po, di, uh, un po' di sessioni organizzate dalla community, il 16 sarò anch'io al uh, Free RPG Day a far giocare Nights of the Round e aspetta perché il mio calendario è talmente pieno che io poi mi, di- mi dimentico delle cose che succedono, ma uh, sarò anche al, al buio il 20 ottobre a Pavia, alla Taverna del Gentilorgo, a far giocare Knights of the Round. Non vi posso assicurare che ci giocherete, però è un buon modo per provarci
0: molto bene, allora vediamo abbiamo un ultimo commento speriamo, parlando della, del Nightball eh, Roberto De Luca ci dice speriamo sia
2: fatto meglio del Blitzball <ride> in effetti era bello fino a un certo punto ecco. cioè, in realtà sì. era, era bella l'idea ma poi era terribile no, poi la presentazione esatto, no. essendo giapponesi va bene
0: eh, allora eh, io direi che possiamo chiudere ma non so, lo, lo chiudo io sto Roll Again non è più il mio siete voi, sì, la, sì. Gestione, siete voi la, la novità che avanza.
1: Ma tu sei l'ospite okay. speciale ex conduttore, quindi chiudi la puntata.
0: Va bene, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. 7 ottobre, uh, Night of the Rounds Academy. Se volete giocarlo, uh, server di Fumble, o venite a chiedere sul nostro, uh, server Discord di The World Anvil, e poi vi indirizziamo nel punto giusto. Tra l'altro non escludo che ci possono essere anche delle partite sul nostro server uh, nelle prossime settimane. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e buona serata. Ciao, Claudio.
1: Ciao a tutti, ciao. Ciao. Ciao a tutti buona serata.
2: Roll again,
0: podcast di Giochi di ruolo: design a table of gaming.